0: Turime geriausius iš visų senovės pasaulio žmonių Jėzaus liudijimus. Ar tikite, kad Aleksandras Didysis buvo tikrai istorinė asmenybė? Kas tuo abejoja? Ar tikite, kad Julijus Cezaris buvo tikrai istorinė asmenybė? Kas tuo abejoja? Apie Jėzų turime kur kas daugiau istoriškai patikimos informacijos nei apie bet kurią iš šių dviejų figūrų. Sveiki sugrįžę į Ugnie žodžio laidą. Esu laidos vedėjas ir Word on Fire grėsnysis leidybos direktorius Brendonas Votas. Įdomi psichologų, mokslininkų ir mąstytojų grupė ir šnaujo atranda Bibliją. Jos grožys spindėsi ir vertė. Kas verčia daugelį jų pažvelgti į Bibliją naujomis akimis? Apie tai šiandien kalbame su vyskubu beronu, kuris ką tik grįžęs iš Romos lankosi mūsų studijoje Ročesteryje. Jūs vėl matyti, grįžote iš Romos. Romoje buvau peršalęs, kaip tik dabar gydausi, todėl galite tai šiek tiek girdėti mano balse. Sinodo pabaigoje prie visų stalų visi kosėjo, taigi kažkas ten vyko, kuo aš užsikrečiau. Jūs ten buvote beveik mėnesį, žinau, kad negalime čia viso to glaustai apibendrinti, bet trumpai per dvi minutės papasakokite, koks jums buvo sinodas. Sinodas buvo geras, Brendonai, Jis taip pat buvo varginantis. Manau, kad mano liga tikriausiai yra to požymis. Jie iš tiesų dirbo su mumis. Kas galvoja, kad mes ten buvome atostogoms Romoje, nieko panašaus. Jie privertė mus dirbti šešias dienas per savaitę nuo ryto iki vakaro. Kiekvieną vakarą diena baigdavosi 19.15 arba 19.30. Tada eidavome į itališkos vakarienės, o apie 21.00 ar 21 30, baigdavome ir eidavome miegoti, ir vėl viskas prasidėdavo iš naujo. Taigi, tai buvo treniruotė. Geriausias dalykas sutikti visus šiuos žmonės iš viso pasaulio. Toje erdvėje, kurioje buvome, buvo apie 400 žmonių. Anglų kalba, ačiū dievui jungia jūs su daugybe žmonių visame pasaulyje. Aš moku ispanų ir prancūzų kalbas, kuriomis galėčiau pasikalbėti su kitais. Tai buvo galimybė pamatyti bažnyčią jos visuotinume ir užmegzti asmeninį kontaktą su daugeliu pagrindinių veikėjų. Sinodė buvo 50 kardinolų, taigi tai buvo tarsi mini konklava ir manau, kad daugeliui jų per pastaruosius daugelį metų nebuvo daug konsistorijų. Tikriausiai daugelį jų geriausia proga susipažinti buvo sinodas. Taigi tai tikriausiai buvo geriausia dalis. Daugiau apie tai papasakosiu šiek tiek vėliau. Grįždamas iš Romos užsukote į Londoną, į ARK konferenciją, kurioje dalyvavo kai kurie žmonės, apie kuriuos kalbėsime šiame epizode. Papasakokite apie šią konferenciją.
1: Yeah, was by and Taip, ją
0: rėmė Jordanas, Petersonas ir kiti. Ir bandymas suburti žmonės, kad jie susiburtų aplink pozityvią ateities viziją, kai tautos masto apie politiką, ekonomiką ir kultūrą, ar yra pozityvus kelias į priekį, ypač kalbant apie šiuos sakyčiau prasmės klausimus. Taigi, per Petersoną mane šiek tiek įtraukė tas pasaulis. Jis pakvietė mane atvykti ir kalbėti. Mes visi kalbėtojai turėjome maždaug 10 ar 12 minučių trukmės pasisakymus, tikrai trumpus. Aš kalbėjau apie laisvę ir atsakomybę, remdamasis jis didžia katalikiška tradicija. Buvau šiek tiek pavargęs, kai ten atvykau tik baigiantis sinodui. Buvo šiek tiek susirgęs, bet ten taip pat sutikau daug įdomių žmonių, ir man tai patiko. Petersonas yra vienas iš žmonių pristatomų šioje naujoje knygoje, apie kurią kalbėjome tinklalaidėje. Knygą parašė Justinas Briarys Lee, o jos pavadinimas – Stebinantis tikėjimo į Dievą atgimimas, kodėl naujieji ateistai pasiano, o sekuliarus mąstytojai vėl svarsto apie krikščionybę. Pirmoji mūsų diskusija buvo apie naujojo ateizmo iškilimą ir žlugimą, tačiau šiandien norėjau su jumis pakalbėti apie skyrių pavadintą iš naujo atrandant Bibliją, kuriame parodoma, kaip daugelis šių sekuliarių mąstytojų ir takingųjų peržengė naujųjų ateistų kritiką Bibliją, Ir žvelgė į ją naujais ir intriguojančiais būdais. Brajeris Lee pradeda skyrių nuo to, kaip prastai naujieji ateistai vertino Bibliją. Vėlgi 20-ojo amžiaus pradžioje ir viduryje jis sako, ir aš jį cituoju, kad dalis problemos yra ta, jog arčiausiai šiuolaikiniai Biblijos kritikai bandė atmesti Biblijos patikimumą, skaitydami ją taip pat kaip fundamentalistai krikščionis, su kuriais jie dažnai atsiduria prieš piršoje. Kaip manote, kur naujieji ateistai suklydo vertindami Bibliją? Beveik visais atžvilgiais, ir tai vienas kvailiausių naujųjų ateistų judėjimo elementų, pilnas blogų argumentų, kuriuos jie prisitraukė iš Feuerbacho, Marsko ir Freudo. Tačiau jų požiūris į Bibliją buvo ypač kvailas ir ypač nenaudingas. Jie išsidavė beveik nieko neišmanantis apie sudėtingą Biblijos mokslą ir ne tik pastaraisiais metais. Turiu omenyje grįžkime į tą pačią pradžią. Grįžkite prie tokių žmonių kaip Origenas antrojo amžiaus pabaigoje, trečiojo amžiaus pradžioje ar Augustinas, kurie šiuos tekstus skaitė labai sudėtingai daugiasluoksniškai. Naujasis ateistas į juos žiūrėjo taip, kaip žmogus ką tik paėmės į rankas Bibliją, neturintis jokių žinių apie hermeneutiką, kontekstą, istoriją, aiškinimo istoriją, teologiją ir tiesiog skaitė juos taip, kaip jūs skaitote komiksą ir sakė, na tai akivaizdžiai juokinga. Tai buvo viena kvailiausių, kaip aš sakau, naujųjų ateistų kritikos dalių. O jei kas nors iš jų būtų tiesiog skyręs laiko, nes esu sakęs, kad nebūdinga daugeliui jų mokinių internete, paskaityti paskaity Biblijos aiškinimo knyga. Biblijos aiškinimo pradžia padėtų įveikti daugelius šių tikrai infantilių naujųjų ateistų prieštaravimų Biblijai. Tai buvo visiška karikatūra, šiaudinės, kaliausias kritika. Vienas pagrindinių jų tikslų buvo pakirsti Biblijos patikimumą. Jie manė, kad jei Biblija žlugs, žlugs ir krikščionybė. Todėl jie nustatė beveik neįmanomus testus, kuriuos Biblija turi atitikti, kad būtų patikima vieną pavyzdį. Jis pateikė Piterio Atkins'o labai atvirai ateizmą išpažįstančio mokslininko iš Oxford'o citatą. Kartais diskutavo su krikščioniu. Jis pasakė, kad Biblija galėtų patvirtinti savo dieviškumą, jei joje būtų bent viena nevejotina mokslinė hipotezė, pavyzdžiui, antrasis termodinamikos dėsnis, ir jis sako, kad jei aš ieškočiau Biblijoje ir neduok Dieve pamatyčiau kažką panašausi tai, kad antropijos padidėjimas yra ly Iš temperatūros, jei Biblijoje būtų tokia liktis, o ne visas tas išgalvotas rašymas, gal ir patikėčiau, kaip jūs į tai atsakytumėte? Na, tai juokinga, tai kvaila. Ne vienas eilinis Biblijos aiškintojas nuo seniausių laikų iki šių dienų niekada nesakė, kad tai yra savotiška Deus Ex Machina. Tarsi, Dievas tiesiog išvalytų visą kultūrą, visą žmoniją ir visą žmogaus protą ir tiesiog pasakytų savo tiesą tokiu tiesioginiu būdu. Kai pasakytų Vatikano antrojo susirinkimas, Biblija yra Dievo žodis, bet parašytas žmonių žodžiais. Taigi, Dievas kalba per šias kultūriškai ir istoriškai determinuotas asmenybės, kalbančias savo auditorijai, savo būdu, bet Dievas per jas kalba nekonkurencingai. Neturėtume tikėtis, kaip sakau, savotiško Deus Ex machina, kuris visą tai išvalo Dievas tiesiog įsiveržę. Joks nuoseklus Biblijos aiškintojas nuo seniausių laikų iki mūsų dienų nepasakytų, kad jis veikia būtent taip, bet veikiau tai Dievas nekonkurencingai kalba ir per šias konkrečias istorines ir kultūrinės formas, galima sakyti, su gilia pagarba. Taigi tikėtis tokios mokslinės formulės, kuri žmonėms tapo akivaizdyti, 19-ojo amžiaus viduryje ar pabaigoje, bet tai pažeidžia šį Dievo nekonkurencingo kalbėjimo per žmogiškuosius žodžius principą. Manau, kad tai taip pat išduoda Biblijos, kuri nėra mokslinis vadovėlis, skirtas moksliniams faktams perteikti paskirtiesnį išmanimą. Būtent tai nuolat tvirtina naujieji ateistai, jie kritikuoja pradžios knygos moksliškumą. Tiesa, bet tai nėra mokslinis tekstas, ir todėl visa tai praranda patikimumą. Džordžias Koinas, jėzuitų kunigas ir mokslininkas, kadaisė tai išdėste tiesiog sakydamas, štai, žiūrėkite, paskutinė Biblijos knygą, tarkime Jono Evangeliją, arba parašytą apie šimtuosius mūsų eros metus, pirmosios tinkamai mokslinių metodų parašytos knygos, parašytos kažkur 16-ame amžiuje. Štai čia yra atotrukis. Kitaip tariant, niekur Biblijoje nerasite mokslinės literatūros. Tai nėra mokslinė knyga, ji nėra sąlygota tos literatūrinės formos ar tos episteminės paskirties. Taigi sakyti, kad Biblijos moksliškumas yra blogas, yra tiesiog kvaila kategorijos klaida. Mes turime reikalą visai ne su mokslu, o su kažkuo kitu. Gerai, taigi parodęs, kaip naujieji ateistai suklydo aiškindami Bibliją, Briarys Lee pristato grupę, kurią jis vadina naujaisiais mąstytojais, kurie į Bibliją žvelgia kur kas įdomiau, priešpiršindamas juos naujiesiems ateistams. Jie pateikia keletą pavyzdžių, noriu apie juos pakalbėti. Vienas iš jų yra Jonatanas Haitas. Haitas yra socialinis psichologas. Jis yra kelių bestsellerių autorius tarp jų teisingas protas ir Amerikos protos. Tramdymas. Tačiau būtent atlikdamas tyrimą savo knygą į laimės hipotezę, Haitas įvertino Bibliją kaip jo paties žodžiai tariant vieną turtingiausių, kada nors sukauptų psichologinės išminties augyklų. Jis sakė, aš buvau standartinis Amerikos mokslinis ateistas žydas, nebuvau linkęs mėgti religijos, tačiau rašydamas šią knygą supratau, kad religija yra žmogaus prigimties dalis, Amerikoje praktikuojamos religijos daro žmonės geresnius, jos Jis juos į bendruomenės, kurios stengiasi moraliai pakelti vieni kitus. Kai visi naujieji ateistai rašė biaurės knygas apie religiją ir Bibliją, sakydami, kad tai netiesa, aš sakiau, kad iš tikrųjų čia yra daug išminties. Ką manote apie Jonatano Heighto požiūrį? Jis priartėja. Taigi, jūs turite tokius paprastus Biblijos atmetimus, kurie grindžiami visišku jos prigimties ir paskirties nesupratimu. Dabar su tokiu žmogumi kaip haitas, jūs prie to prieartėjate. Jis neištolo nepriartėjo prie to, ką mes vadiname Dievo apreiškimu, Dievo tikslų, išganimo istorijos ir kitų dalykų supratimu. Tačiau jis iš tiesų mato tai, ką galima pamatyti. Biblijoje, kaip jis sako, iš tiesų yra sukaupta išmintis apie gyvenimą, žmonių santykius ir psichologinę raidą. Bažnyčios tevai tai laikytų viena iš šventojo rašto prasmių. Jie tai vadina tropologinę arba moralinė prasme. Mes šiandien galėtume sakyti etinė prasme arba psichologinė Biblijos prasme, kad galima pažvelgti į didžiuosius pasakojimus apie Joną, Nojų, Abraomą, Armozę ir iš jų išgauti daug išminties apie žmogaus prigimti, žmogaus protą, žmonių santykius. Pagalvokite apie tokį žmogų kaip Tomas Manas, kuris parašė 1500 puslapių romaną, paremta Juozapo ir jo brolių istorija. Štai 20-ojo amžiaus rašytojas giliai susitelkęs į psichologinį aspektą ir radęs visą šį turtingumą Biblijoje. Gerai, jį ten galima rasti. Ir dabar jūs priartėjate prie tinkamo biblinės literatūros skaitimo, nes manau, kad jį tam tikrų tinka tą psichologijos humanizmo, netgi dvasingumo plačiaje prasme žanra. Manau, kad žmogus artėjantis prie krikščionybės dar nėra pasiruošęs aukštam pilotažui, bet vis tiek gali pajusti, oho, užčiuopti kai kurias amžinasias dvasinės temas. Žinoma, visai tai yra. Ir jis įžengia į pagonių kiemą, jei Taip norite pasakyti, jis ne tik mėto akmenis į šventyklą. jis pateko į šventyklą ir mato dalykus, kurie ten turi būti matomi. Dabar aš jam pasakyčiau, eikite toliau, apie Bibliją sužinosite vis daugiau ir daugiau. Na, panašiai kaip Jonatas Heitas, taip ir mūsų draugas Jordanas Petersonas, žinomas psichologas ir lektorius, Biblija laiko psichologinio genialumo šaltiniu, ypač dėl to, kaip joje aprašoma žmogaus būklė blogis kančia. Dabar Jordanas nėra atsidavęs krikščionis, nors ką tik išgirdome nuostabę žinę, kad jo žmona temi netrukus įstos tosi bažnyčią. Garbė Dievui, tačiau Jordano nuostaba ir entuzijazmas Biblija atrodo auga su Metais, ir jis padeda milijonams kitų žmonių pirmą kartą atrasti Bibliją. Tiesą sakant, man labai patinka šis mažas anegdotas iš Brajer Lee knygos. Jis mini jaunuolį vardu Danielis Džeimsas. Danielis paauglystėje save apibūdino kaip užkietėjusį anarchista ateistą, tačiau neseniai buvo pakrikštytas katalikų bažnyčioje. Danielis pasakojo, kad jaunystėje manė, jog Biblija yra kvaila knyga. Jis vadovavosi Lorenso Krauso apibūdinimu, kad Biblija yra knyga, kurią pasakė. Nei bronzos amžiaus Tačiau, sako, jis, kai pradėjo žiūrėti Petersono Biblijos paskaitas, jį tai priblaškė ir aš jį čia cituoju. Jis sakė, niekada nesugirdėjęs, kad apie Bibliją būtų taip kalbama. Jordanas iš tiesų atvėrė duris suprasti, kad taip, ja parašė žmonės gyvenę epochoje prieš mokslą, bet jie jokių būdu nebuvo neišmanėliai. Man patinka, Vyskupė, kad tai parodo, kaip pati Biblija tampa nauja evangelizacijos priemonė. Matome, kad žmonės atveju, atėna įtikėjimą per Bibliją, o tai buvo ne visada. Na, čia galima tiek daug pasakyti. Pirma, Krauso pastaba, kuri man visada atrodė neįtikėtinai globėiška, kvaila ir neįtikėtinai globėiška. Tarsi, mes vienintelį šį dalyką suprastume. Mes vienintelį turime teisėtų žinių. Na ir kas, kad Platonas, Aristotelis, Ciceronas, Mikelangelas, ne Šekspyras, ne vienas iš jų iki mokslų gyvenusių žmonių nieko apie nieko nežinojo. Duokite man ramybę. Tai kvapą gniaužinti kultūrinė arogancija, tas dalykas apie bronzos amžių ir panašiai. Kam rūpi, kada tai buvo parašyta? Jei šiame tekste galite išvelgti didžiulę tiesą ir išminti, kurią akivaizdu vakarų tradicija turi, tikriausiai kiekvienas svarbus veikėjas iki pačių laikų iš Biblijos sėmėsi didžiulio įkvėpimo. Ir tai tiesiog va pagneužianti kultūrinė arogancija, atmesti tai kaip seną bronzos amžių. Man kyla vidurių reakcija, kai susiduriu su šia maža fraze, bronzos amžius, nes jie visi tai perėmė, visi šių žmonių imitatoriai ir mokiniai, ir tai mane tiesiog įsiutina savo kvailumu. Taigi tai mano pirmoji pastaba, koks buvo kitas dalykas, Brandonai, nes aš ten įsivėliau į savo polemiką.
2: Biblija
0: tarnauja kaip ši nauja priemonė. Šį modelį girdėjau iš daugybė žmonių, nuo Jordano Petersono iki Biblijos, ir dabar aš esu pakrykštytas. Taip, namanau, kad Petersonas ir man tai labai patinka, ir aš noriu pasakyti, tai kaip komplimentai yra savo. Manau, kad jis priartėjo prie Biblijos daug apie ją nežinodamas, bet neturėjo tų baisių iš ankstinių nuostatų, kurias turi naujieji ateistai. Jis ėmėsi juos su tam tikra nekaltybė ir savo subtiliai išlavintų psichologinių protų, kurį suformavo Jungas ir kiti. Ir tai, ką jis rado, manau, vėlgi buvo Biblijos tropologinės, tai yra moralinės prasmės versija. Jis joje rado didžiulę psichologinę ir žmogiškąją išmintį. Visai neseniai mačiau jį su macheriu Maheriu, ir jis kalbėjo apie Jonos knygą, kuri yra viena iš mano mėgstamiausių. Jis pateikė labai paprastą pastebėjimą apie ją, bet galiu pasakyti, jis prikaustė Maherio dėmesį. Jis sakė, kad šį istoriją pasakoja apie tai, kas nutinka, kai neklausai savo sąžinės balso. Taigi tai, ką jona Jonos knyga pavadintų Dievo kvietimu. Gerai, aš su tuo sutinku. Tai dažnai ateina per sąžinę, kurią Newmanas vadino Kristaus vietininkų sieloje. Taigi, kai sąžinė sako, reikia ką nors daryti, o jūs nedarote, bėgate į kitą pusę. Kas atsitinka? Katastrofa jums, taip, bet taip pat ir visiems aplinkiniams. Ir Petersonas svarstė, kas nutinka visuomeniai, kai visos masės žmonių nesivadovauja savo sąžinę. Tai, kas nutiks, yra kultūrinė katastrofa ir žlugimas. Dabar, kai Jona pagaliau grįžta ir seka viešpaties paraginimu, daro tai, ką liepia jo sąžinę, tuomet į šį Ninevės miestą ateina išgelbėjimas. Prisimenu, kaip Maheris, imdamasis viso to pasakė. Aš tiesiog maniau, kad tai Vaila apie žuvį, kuri prarijo šį vaikiną. Bet matote, čia ir yra visa problema. Jis labai blogai susiformavo savo katalikybėje. Jis augo katalikiškoje mokykloje, bet aišku, buvo labai blogai suformuotas, o paskui tiesiog parašė tą kvaila seną bronzos amžiaus beprotišką istoriją. Bet Petersonas savo tarsi nekaltesnėmis sakimis toje istorijoje išvelgė didžiulę, aš tai vadinu psichologinę ir galiausiai dvasinę gelmę. Dabar ženkite dar kelias žingsnius. Viešpats Jėzus sako, vienintelis ženklas, kurį jums duosiu, yra ženklas Jonos, kuris tris dienas praleido žuvies pilve, o žmogaus sunus tris dienas žemės pilve. Dabar pradėsime sekti tą istoriją iki galo, priimdami tai, ką matė Petersonas. Manau, kad tai visiškai teisinga. Dabar teskite toliau. Toliau eikite per visas rašto prasmes. Žinau, kad daug kalbėjome apie Jordaną Petersoną iš dalies, todėl, kad jis atstovauja naujai mąstytojų kartai, kuri į Bibliją žvelgia naujomis akimis su nuostaba. Brailis Lee įtraukė dalį interviu, kurį Petersonas davė vienoje tinklalaidėje, kur jis kalbėjo apie Kristaus kančią Evangelijose. Manau, tai iliustruoja jo požiūrį į Bibliją. Štai, ką sako Petersonas. Negalima prašyti tragiškesnės istorijos. Tai neįmanoma. Netaisybė, kurią patyrė Kristus, buvo visko, ko žmonės bijo sankaupa. Ir kiekvienas šios istorijos veikėjas, Marija, Pilotas, Judas, Barbaras, Mine, visi jie kalba apie tam tikrą mūsų pačių žmogiškosios būklės aspektą, kai įsižiūrime, didžiau pamatome mirtį ir prisikelimą. Kaip dar kartą apibūdintumėte tokį evangel skaitimą, Džordano Petersono evangelijų ir kodėl jūsų manimu daugeliui žmonių jis atrodo patrauklus. Sakyčiau, kad jis netoli dangaus karalystės. Manau, kad jis įžvelgė kažką labai gilaus, nors ir iš psichologinės perspektyvos. Žmogaus sunus yra pakeltas taip, kai buvo pakelta bronzinė gyvate dikumoje. Ta pati idėja senajame testamente. Paimkite tai, kas jums įkando ir kelia grėsmę ir pažvelkite į tai. Kai tai darote, jį praranda galę. Tai dažna psichologinė strategija, ar ne? Kas jūs gazdina? Turime rasti būdą, kaip į tai pažvelgti. Tai yra persikelti į tą erdvę. Jūs bijote aukščio. Gerai, turime palaipsniui jūs iškelti į aukštį. Tam prireiks šiek tiek laiko, bet jūs turite susidurti su tą baime ir ją nuginkluoti. Tai senas budistų tropas apie tai, kad reikia pakviesti savo baimės arbatos. Jo esmė ta, kad dabar jūs atsiribuojote nuo savo baimių, nes kai jūs pagauna nerimas, jūs tampate savo baimę, jūs esate savo baimė. Na, o pakviesti jas arbatos reiškia, gerai, taip, yra mano mirties baimė, taip yra mano nesėkmės baimė, yra mano ligos baimė ir aš jas pavaišinsiu arbatą. Dabar aš nuo to atsiribuojau. Dabar jis mato, kad pasakojimuose apie kančią mes esame priversti pažvelgti į tai, kas mus gąsdina, ir manau, kad j Ir tenai teisus šiuo klausimu. Žvelgėte į nukryžiuotą Jėzų, nesėkmę, fizinę kančią, psichologinę kančią, draugų apleidimą, institucinę neteisybę. Dažnai kalbėjau apie tai, kad visos disfunkcijos formos yra tarsi eksponuojamos, bet kas atsitinka, kai jas pažvelgė? Štai ką aš daryčiau. Visiems šiems dalykams pasakyčiau taip. Dabar tėskime toliau. Tėskime toliau, nes Jėzus yra ne tik literatūrinis tropas, ne tik kolektyvinės pasamonės archetipas. Jis gyveno. Jis buvo nukryžiuotas iš tiesų valdant poncijų pilotui, kurį galime identifikuoti istoriškai ir prisikėliai išnumirusių. Kitaip tariant, egzistuoja labai galingas, dieviškai sankcionuotas mūsų laisvės nuobaimės garantas. Žvelgės tiesų, iš taip, iš tiesų, iš to kyla tam tikras psichologinis išsilaisvinimas, bet teskite toliau. Dievas savo maloningų įsikišimų, prikeldamas Jėzų iš numirusių, galutinai išlaisvinomus iš visų tų baimių, todėl dabar galiu nešioti šį kryžių, šį baisų ženklą, šį baisų kankinimo įrankį, bet galiu jį nešioti kaip gražų religinį simbolį, bet tai įvyko dėl Dievo malonės. Bet tai
1: įvyko dėl Dievo malonės.
0: Taigi dar kartą norėčiau pasakyti, siaubinga, bet dabar tęskime toliau. Lėkite su Marijos radiju.
2: Taigi
0: Justinas Berisly džiaugiasi daugeliu šių su Biblija susijusių pokyčių. Tačiau taip pat pabrėžia, kad dar reikia daug nuveikti. Jis cituoja Jungtinėje Karalystėje, jo gimtojoje šalyje atliktą apklausą, kuri parodė, kad 40 procentų suaugusiųjų gyventojų mano, jog Jėzus yra mitinis personažas arba nėra tikri, kad jis buvo tikras žmogus. Kitaip tariant, beveik pusė suaugusiųjų Jungtinėje Karalystėje mano, kad Jėzus buvo arba mitas, arba legenda. Ką pasakytumėte žmonėms, kuriems Biblija atrodo įdomi, galbūt naudinga psichologiniu požiūriu, bet kurie abejojo jos istoriniu patikimumu. Skaitykite mokslininkus, yra absoliutus sutarimas. Mokslininkai nuo kairės iki dešinės, nuo skeptikų iki pamaldžiųjų, tvirtina tikrą istorinį Jėzaus egzistavimą. Nemanau, kad dėl to rimtai ginčia jėmasi. Grįžkite į XIX amžių, tada buvo daugiau skepticizmo, bet manau, kad XX amžiuje ir net pastaraisiais metais visi mokslininkai patvirtino, jog turime vienus geriausių įrodymų apie Jėzaus istoriškumą – su visų senovės pasaulio žmonių istoriškumu. Ar tikite, kad Aleksandras Didysis buvo tikrai istorinė asmenybė, Na, kas tuo abejoja? Ar tikite, kad Julius Cezaris buvo tikrai istorinė asmenybė. Kas tuo abejoja? Apie Jėzų turime, kur kas daugiau istoriškai patikimos informacijos, nei apie bet kurią iš šių dviejų figūrų. Tačiau dėl gilaus nusistatymo prieš religiją norime Jėzų paneigti ir savotiškai permitologizuoti, tačiau tai visiškai netitinka rimtų mokslinių tyrimų. Evangelijos atitikto antikinės biografijos žandra. Jei pažvelgtumėte į antikinio pasaulyje, Biografijas, jos parašytos ne taip kaip mūsų, kurios turi būti kuo arčiau žurnalistinės tikrovės ir su 10 tūkstančių išnašų. Vis dėlto niekas senovės pasaulyje rašydamas didžios asmenybės biografija nepateikdavo šios asmenybės kaip mito ar legendos. Žinoma, apie juos pasakojimas stilizuotai, bet turime reikalą su reale figūra. Pažvelkite į Lūko Evangelijos prologą. Lukas kelbė, aš rašau iš tai, ką šiandien vadiname senovinę biografiją, ir aš Konsultavausi su šaltiniais, juos sudėjau ir štai mano paveikslas. Taigi ne, manau, kad neįtikėtinai naivu ir prieštarauja aiškiam akademiniam konsensusui teikti, jog Jėzus iš tikrųjų neegzistavo. Pėskite really man baigti šiuo klausimu nebejotinai labai įdomu, įdomu matyti visus šiuos naujus mąstytojus, tokius kaip Jonathanas Gatas, Jordanas Petersonas ir Thomas Hollas, Biblijoje randančius naują grožį prasmę ir išmintį. Tai rodo, kad nedaugelis nekrikščionių gali pripažinti, kaip Biblija padeda mums gyventi geresnį ir prasmingesnį gyvenimą. Tačiau grįžtama prie klausimo, ar Biblija yra teisinga. Ar iš tiesų svarbu, ar Biblija arba joje esantis pasakojimai yra teisingi, jei tik jie padeda ir įkvėpia, ką jūs pasakytumėte? Matote, Biblija yra knygų rinkinys. Ta Biblija reiškia knygos, tai daugis skaitinis daiktavardis. Todėl, manau, Biblijoje iš tiesų yra dalykų, kurie yra artimesni tam, ką mes vadintume tiesioginę istoriją. Jūs turite patarlių literatūrą, jūs turite psalmes, kurios yra eilėraščiai arba giesmės. Yra epistolinė literatūra, pavyzdžiui, Pauliaus laiškai. Yra apokalipsė, kuri yra atskiras žanras. Jūs turite net tam tikrą pasaką. Manau, kad Jona tiktų šiai pasakų kategorijai. Taigi tai įvairių literatūros stilių ir žandrų mišinys. Vienas svarbiausių dalykų, kurių mus išmokė Vatikano antrojo susirinkimas, buvo tai, kad žvelgianti Bibliją pirmiausia reikia užduoti klausimą, su kokiu žandru turiu reikalą, koks tai tekstas. Nesimkite Biblijos su vienu gremezdišku aiškinimo lėšiu, kad visa tai turi būti pažodinė istorija. Na, ne, tai įvairių žanrų kūriniai. Viskas, kas parašyta Biblijoje yra tiesioginė tiesa. Na, o kaip dėl teologinio, kad Dievas yra uola? Kalbant apie Dievą, vartojama daugybė metaforų, poetinės kalbos. O kaip dėl Dievo vaikščiojimo ant vėjos sparnų ir panašiai? Kaip Dievas vaikšto po sodą? Na, niekas nemano, kad tai pažodiniai, apibūdinimai, kad Dievas turėtų kūną ar panašiai. Taigi, būkime atidus ir brendonai, net ir atskiroje Biblijos knygoje Pavyzdžiui, pradžios knyga yra įvairių žandrų ir mes turime būti jautrus tam. Manau, kad tai yra vienas svarbiausių dalykų susijusių su biblijos aiškinimu. Jūs turite reikalą su biblioteka, o ne su viena knyga parašyta vienu žandru.
2: Jei galėčiau dar
0: šiek tiek paspartinti šį klausimą ir susiaurinti jį iki evangelijų, nes manau, kad būtent čia mane labiausiai intriguoja tai, kad tokius žmonės kaip Hyatas ir Petersonas žavė Jėzaus asmuo kaip psichologinis simbolis ar Jėzaus archetypas. Ar tai svarbu, ar Jėzus iš tikrųjų egzistavo, ar jis iš tikrųjų prisikėlė iš numirsų ar ne? Nebejotinai, nes vėlgi perikime prie žandro klausimo. Koks evangelijų žandras? Tai senovinė biografija. O senovinės biografijos neprekiavo legendinę mitinę medžiagą. Ir pačiame tekste yra visokių vidinių užuominų. Ir tada pirmųjų krikščionių liudyjime, kad jie, žinoma, turi reikalą su realia figura, su jie nutikusiais dalykais ir panašiai. Taigi, kas be galo svarbu? Jei Jėzus tampa tiesiog archetipu, kaip tai daro, kantas Ir aš visada maniau, Džordano Petersono mokyme, esu apie tai rašęs, esama tam tikros kantiškos tendencijos redukuoti Jėzų iki Dievui tobulai patinkančio asmens archetipo. Tai kanto kalba. Taigi, jis yra literatūrinis tropas, archetipas. Ir iš to galime išvesti įvairias svarbės moralinės tiesas. Bet ne, be galo svarbu, kad Jėzus buvo ir iš tiesų yra tikras asmuo.
2: Na, o dabar atėjo laikas vieno iš mūsų klausytojo klausimui.
0: Šiandien turime klausimą iš kito pasaulio krašto. Jauna moteris, vardu Marisa iš Vietnamo, turi gerą klausimą apie Dievo prigimti. Sveiki, vyskupa Beronai. Esu Marisa iš Hošimino miesto Vietname. Man 16 metų. Viskope, man kilo klausimas, kaip Jėzus gali būti tuo pat metu ir Dievas, ir žmogus. Tyrinėdama atradau, kad Dievo ir žmogaus prigimtis turi daug skirtumų. Dėkui už Jūsų laiką ir linkiu geros dienos. You Taip, atčiuo sklausimą. Jūs puikiai sutinkate su Halkedono susirinkimo tėvų garsiai pasakiusiu, kad Jėzus jis susijungė dvi prigimtis, dieviškoji ir žmogiškoji, tačiau jos nesusilyeję, nesusimaišo ir nesusipainioja nuojauta. Jie žinojo, kaip jūs teisingai pastebėjote, kad dieviškoji ir žmogiškoji prigimtis yra nesuderinamos. Mes sakome, yra begalinis. Manome, kad yra baigtiniai. Dievas yra nematerialus. Mes esame materialus. Dievas yra amžinas, mes esame laike. Taigi, skirtumai yra. Ir todėl įsikūnėjimas nereiškia, kad Dievas virsta kūriniu, kad nustoja būti Dievu ir virsta kūriniu, arba kad kūrinys tiesiog virsta Dievu, palikdamas savo kūrinį už nugaros. Ne, veikiau sakytume, kad Dievas prisiima savo žmogiškąje prigimti, kad ją panaudotų savo, sakyčiau, ikoniniams tikslams. Tai reiškia, kad Jėzaus žmogiškoji prigimtis, kuris skiriasi nuo jo dieviškosios prigimties, yra naudojama to dieviškojo asmens kaip išraiška, kaip ikoninis atvaizdas pasaulyje. Taigi nereikia pažeisti logikos dėsnių. Nereikia sakyti, kad Dievas virsta kūriniu arba kūrinys nustoja būti kūriniu ir virsta Dievu. Bet abi prigimtis susijungia savo išskirtinumu dieviškojo asmens vienybėje. O tai reiškia tą metafizinį principą, kuris suvienyje abi prigimtis. Taigi jūsų nuojauta tikrai gera ir bažnyčia niekada nereikalauja, kad priimdami tikėjimo dogmas atsisakytume savo proto, savo loginės intuicijos. Na, o čia baigdami džiaugiamės, galėdami pasidalyti su jumis nauja knyga iš mūsų knygų jauniesiems skaitytojams leidyklos World on Fires Park Imprint, ši naujiena vadinasi Džorgio McDonaldo auksinis raktelis ir kitos pasakos. Gražiai apie Dėkojame Nikui Frediksonui ir mūsų dizaino komandai. Įžengite į tai, ką Čestertonas vadino Giorgio McDonaldo šlovingą pasakų šalimi. Šis žavus pasakūrinė. Kinys supažindint skaitytoja su užmirštu fantastinės literatūros tėvu. Pasak, Luiso Varguar yra kitas rašytojas, kuris regis būtų arčiau ar, ar nuolat artimesnis paties Kristaus dvasiai nei Džordžas MacDonaldas. O McDonald's padarė didžiulę įtaką po jo kūrusiems krikščioniškosios fantastikos rašytojams, įskaitant tolkina ir Madelina Lingle. Į šią knygą įtrauktos trys McDonaldo pasakos – auksinis raktelis, šviesos princesė ir mažoji dienos šviesa. Tai gražus audeklu įrištas leidinys, kuriame puikuojasi nuostabios spalvotos iliustracijos ir žurnalo World on Fires Park redaktorės Heil Stuart įžanga. Šią knygą galite rasti adresu wordonfire.org ir vėlgi jį vadinasi auksinis raktas ir kitos Džordžio MacDonaldo pasakos. Labai ačiū, kad džiūrite ir klausotės. Pasimatysime kitą kartą laidoje ugnė žodės. Kirdėjome amerikiečių viskupo Robert Barron tinklalaidės vertimą. Kaip nepriklausantis religijoms, žinojo atranda Biblija.
1: Verte vaidas šukis.